Gente, às vezes está tudo bem e fica tudo mal. Eu amo a biografia de um homem na Bíblia. Uma das personalidades mais controversas e mais admiráveis. O nome deste homem é Davi. Eu não vou contar a história toda porque não dá nem numa conferência de muito tempo. Mas eu vou contar um pouco de um pedaço da vida dele que foi absolutamente trágico. Prepara a tua Bíblia em 2 Samuel, porque a história que eu vou relatar aqui, e os ensinamentos que a gente pretende tirar, eles vão do capítulo 15 até o capítulo 18. Aquela época, havia uma questão complicada no meio familiar, Davi teve alguns filhos, e um dos seus filhos, se voltou contra ele, ser traído, ou enganado, é muito difícil, mas ser traído, ou enganado, pelo próprio filho, a dor é ainda maior, o nome desse filho é Absalão, olhem para mim e vejam qual é a estratégia que ele usava, é claro que o pecado já estava no coração, Tiago vai dizer que o pecado é como a gestação de uma mulher, o pecado vai sendo gestado, isto é, ele vai se desenvolvendo, e depois ele vai nascendo, e às vezes ele nasce com características e com um perfil, muito sorrateiro, muito devagar, Absalão, filho de Davi, ficava sentado na porta da cidade, e vinham as pessoas, e ele começou a, dar de juiz e tentar ajudar, ou pelo menos era uma aparência de bondade, cuidado com isso, nem todo mundo que aparece para você, gente boa, querendo te ajudar, quer realmente ajudar você, e às vezes isso acontece dentro da igreja, infelizmente tem pessoas que se aproximam de você, que você pensa que elas querem ajudar você, na verdade não é nada disso, Salomão sentava na, Absalão sentava na porta da cidade, Absalão sentava ali, e vinha uma pessoa, trazia uma causa de dizer assim, ah, se eu pudesse ser juiz dessa causa, ah, se eu tivesse poder e autoridade para tratar esse assunto, ah, quem me dera eu estivesse no lugar do rei, e pudesse trazer a você uma solução, isso durou quatro anos, e a Bíblia diz que Absalão roubou o coração das pessoas, ele roubou o coração do povo, contra o próprio pai, está instalada agora uma crise na vida de Davi, 
que vai levar Davi ao desespero, a um sentimento de derrota, olha o capítulo 15, veja o versículo de número 13, porque chegou um momento que Davi teve que deixar a cidade, Davi teve que deixar o trono, Davi teve que deixar seu manto, Davi teve que deixar a coroa, Davi teve que deixar toda aquela realeza, porque seu filho vinha com uma tropa e um exército que havia montado para destronar o pai. Então o um mensageiro chegou a Davi, os israelitas estão com Absalão, em vista disso, Davi disse aos conselheiros que estavam com ele em Jerusalém, vamos fugir, caso contrário não escaparemos de Absalão, se não permitirmos, se não partirmos imediatamente, ele nos alcançará, e causará a nossa ruína, e matará o povo a espada, olha o versículo de número 30, que diz assim, Davi porém, continuou subindo o monte das oliveiras, caminhando e chorando, com a cabeça coberta, com os pés descalços, e todos os que iam com ele, também tinham a cabeça coberta, e subiam chorando. Aqui está a imagem de um rei, e estava tudo bem, e daqui a pouco a vida dele virou de cabeça para baixo, alguns homens fiéis, resolveram fugir com Davi, a cena que está descrita aqui, é lamentável, no lugar da coroa da cabeça, havia um trapo, em sinal de humilhação, um trapo cobria a cabeça do rei, ele não calçava mais os sapatos reais, e com o um pé no chão, fugindo, e o texto diz assim, caminhando e chorando, caminhando e chorando, muitas vezes, semelhante ao que acontece com a gente e na nossa vida vai tudo muito bem, parece que está tudo arrumado, está tudo certo, e de repente um problema aparece, dentro ou fora de casa, não importa, e você vai caminhando e chorando, no lugar da coroa de vitória, você coloca um manto de tristeza, no lugar dos sapatos de esperança, você coloca o pé no chão, e no lugar da honra, você vê a desonra, Davi fugia da cidade e do lugar no qual era rei, caminhando e chorando, repete comigo, caminhando e chorando, caminhando e chorando, pode ser que você esteja vivendo assim, e quando eu olho essa descrição, eu vejo um homem derrotado, eu não posso ser hipócrita, nem falsear a verdade, quando eu olho esse homem, esse Davi, que era rei daquele lugar, agora com a cabeça coberta com um trapo, andando, um bando de gente ao redor dele, amigos, 
parceiros do reinado, caminhando e chorando, e a Bíblia diz que todo mundo que subia o Monte das Oliveiras, estava chorando com ele, era uma procissão de lágrimas, você não está sozinho, tem gente aqui nessa noite, tem gente aí que está na internet, que tem vivido caminhando e chorando, caminhando e chorando, chorando, e às vezes, só você sabe o quanto está doendo, só você sabe o tamanho da ferida, só você sabe o tamanho da dor, tem gente que está aqui, que o Espírito Santo fala ao coração, você, que tem caminhado e chorado, se sentindo um derrotado, como estava Davi, com todos os amigos que você possa ter, com todas as possibilidades que você possa ter, quantas vezes, gente, nós andamos, caminhando e chorando, mas deixa eu declarar uma coisa para você, o justo pode cair sete vezes, mas sete vezes o Senhor o levantará, louvado seja o nome de Deus, glorifique o nome de Deus, Ele é fiel. Como se tivesse muito ruim, pode piorar. Há um segundo momento aqui na história, da fuga de Davi do próprio filho Absalão, que é o que eu vou chamar do fator Simei. anda mais um pouquinho no capítulo 16, e veja o versículo 5, chegando o rei Davi a Baurim, um homem do clã da família de Saul, vejam o que é uma pessoa rancorosa, ressentida, Saul já tinha sido morto, não era mais rei, mas este homem chamado Simei, era do partido de Saul. Esse homem era filho de Gera, saiu da cidade proferindo maldições contra Davi. Ele atirava pedras em Davi e em todos os conselheiros do rei. Embora todo o exército e a guarda de elite estivessem à direita e à esquerda de Davi. Imagina, enquanto enquanto amaldiçoava, Simei dizia, saia daqui, assassino, bandido, ele está falando com Davi, o Senhor retribuiu a você, todo o sangue derramado na família de Saul, em cujo lugar você reinou, o Senhor entregou o reino nas mãos do seu filho Absalão, você, está arruinado, é um assassino, então Abissai, filho de Zerúnia, disse ao rei, porque esse cão morto, amaldiçoa o rei de Israel, meu senhor, permite que ele, eu, eu lhe corte a cabeça, tem sempre um soldado, não é? Mas o rei disse, que é que vocês têm com isso? Ele me amaldiçoa, porque o Senhor lhe disse que amaldiçoasse. 
que está acontecendo aqui é algo extremamente grave, um homem sobe pela encosta, apedreja um rei humilhado, esse homem é do partido do rei anterior, e verbaliza maldição, e declara, preste atenção, você está recebendo retribuição da parte de Deus, seu maldito, o que está acontecendo aqui é muito grave, se levanta um crente, para pisar a cana quebrada, para pagar a única esperança que fumegava, lembra do texto de Isaías, que Jesus repetiu? Eu não vim pisar a cana que está quebrada, e eu não vim apagar o borrão que fumega, onde houver uma esperança, Jesus age, você crê? Então repete comigo, onde houver? Uma esperança, Jesus age, de novo igreja, onde houver? uma esperança, Jesus age, de novo, o fator meia acontece contra todos nós, meus irmãos, não está se levantando uma pessoa ímpia, não está se levantando, uma pessoa estranha, não está se levantando um incrédulo, está se levantando alguém que se diz em nome de Deus e joga a pedra na cabeça do ungido do Senhor, Abissai que é uma espécie de guarda de Davi, como que este homem pode afrontar o rei, me permita ao rei cortar-lhe a cabeça, e Davi diz não, e aqui precisamos entender o que Davi está dizendo, foi o Senhor que o mandou, a melhor tradução do hebraico aqui, não é exatamente essa, mas para ficar mais correto, seria, foi o Senhor, que consentiu, Davi, no mais profunda, na mais profunda dor na sua vida, está sendo humilhado, humilhado publicamente, pagando um preço caro, e deixa eu dizer para você uma coisa importante, talvez tenha alguém que já humilhou você, pode ser que esteja até aqui dentro, pode ser que esta pessoa, você não viu mais, que seja alguém da sua família, da sua parentela, o fator Simei não acontece apenas na história de Davi, mas ele acontece na nossa vida, quando se levantam pessoas, e aí que talvez vai a dor maior, eu não estou falando de ímpios, eu estou falando de gente que se diz crente, que se diz conhecedora de Deus, e se levanta para atacar pedra em você, quantas vezes você já foi apedrejado, 
quantas pedras você já recebeu na cabeça, mas eu quero convidar você agora, a ter uma postura, de um homem ou mulher, de uma alta estirpe espiritual, e olhar agora como Davi, e fazer uma reflexão profunda, e perguntar a você mesmo o seguinte, por que será que Deus consentiu, ou permitiu Simei na minha vida? Por que, que ele está aqui? E eu imagino que o rei subia e chorava, e agora tinha que se desviar das pedras, que Simei do alto do barranco tacava sobre ele, como se já não bastasse os problemas, como se já não bastasse a crise na casa de Davi, com Absalão, ele agora tem um homem querendo humilhá-lo, expor a sua moral, e esse homem resolve fazer isso, e Davi tem uma outra visão, e Davi tem uma visão, meus irmãos, de um homem, de uma alta estirpe espiritual, e pergunta para ele mesmo, e questiona, e fala com Abissai, e diz o seguinte, é da parte do Senhor, Deus permitiu, e por que é que Deus permite esse mês na nossa vida? Por que, que Deus às vezes permite que sejamos humilhados? Amassados? Nós cantamos um cântico aqui, aliás a gente canta às vezes sem saber o que está cantando, quando você cantar a letra de um cântico, pense não apenas na beleza melódica, mas nos versos do cântico, e nós cantamos aqui essa noite que Ele cresça e eu diminua, que Ele cresça e eu diminua, você quer mesmo ser diminuído para Cristo crescer? Nós somos arrogantes, nós somos pedantes, nós achamos que sabemos, nós achamos que temos conhecimento, e é por isso, que muitas vezes Deus deixa, a injustiça, ou simês, aparecerem na nossa vida, e contra nós, apedrejando o nosso telhado, para nos levar, para o lugar, da humilhação, e você vai perguntar, pastor, Deus tem prazer, em humilhar alguém, não, não é isso que eu estou dizendo, mas importa que ele cresça, e você diminua, e às vezes para Deus diminuir o nosso ego, o nosso conhecimento, a nossa sabedoria, o nosso pseudo poder, Ele deixa que a gente apanhe, Ele não é carrasco, a Bíblia diz que Deus não tem prazer no sofrimento dos seus filhos, mas eu tenho certeza que quem é pai aqui ou mãe, que já levou um menino no hospital, já levou uma criança no hospital, seu filho, e ele estava passando mal, e o médico disse assim, eu preciso fazer uma sutura, eu vou costurar, eu vou espremer, eu vou jogar um material líquido químico, para poder estancar, todo o sangramento, higienizar o lugar, e vou enfiar uma agulha, 
e você deixou, por que, que você deixou? Porque era para o bem dele, e é exatamente isso que acontece muitas vezes com a gente, e quando, e quando a agulha entra, a gente vira o rosto, há muitos anos atrás fazíamos um trabalho numa favela, e fizemos uma carreira de pessoas, tem um jeito, tem um nome, que eu não estou me lembrando direito, quando você vai passando um tijolo para o outro, até chegar lá na ponta, e nós fizemos isso, fizemos uma, uma linha grande de pessoas, íamos passando os tijolos, porque a gente estava fazendo uma construção, uma situação de calamidade, e aí estava do meu lado um médico chamado Fernando, e eu me lembro como se fosse hoje, quando de repente a filhinha dele, uma menina linda, ela estava brincando porque tinha ido para lá com o pai, e naquela brincadeira, na hora do tijolo passar, ela entrou no meio, e quando o homem virou o tijolo, abriu a cabeça, aqui, e na hora, esse lugar é muito frágil, no supercílio, o sangue jorrava, ele era médico, ele viu que era profundo, não ia estancar, e desceu, e desci com ele, Fernando colocou a menina no carro, e fomos para o hospital, você já viu o médico nervoso? Ele sabe fazer, ele já fez aquilo várias vezes, mas o problema é que agora era a filha dele, é fácil costurar o filho dos outros, mas costurar a sua filha é difícil, costurar o seu sangue é esquisito, e ele chegou, eu entrei com ele dentro da enfermaria, e veio o médico, eu vou ter que fazer a sutura, ele disse assim, não, eu que vou fazer, o médico colocou ele para fora, e disse assim, o senhor é médico lá fora, aqui sou eu, o senhor está nervoso, não fica mais aqui, fica só o senhorzinho aqui, o senhor sai, entendeu né? O outro sai, Fernando ficou do lado de fora nervoso, mas ele olhou assim pela fresta da porta, e viu o momento em que o médico fazia a sutura na filha, e ele fez um rosto, eu depois perguntei, cara tu não é médico? ele tinha feito uma sutura em mim, porque ele foi médico, seminarista, e ele foi médico dentro do seminário teológico Batista do Sul do Brasil, era um grande médico da Bahia, chamado por Deus, veio, ser, veio fazer teologia, depois se tornou pastor, mas não tinha sangue frio para costurar a filha, ou para ver a filha sendo costurada, então presta atenção numa coisa, às vezes Deus deixa o fator cimei acontecer com a gente, porque a gente precisa, vem gente, que vai humilhar, que vai tacar pedra, e nessa hora, ao invés de você revidar, ao invés de você chamar um capanga para cortar a cabeça do outro, revidar na mesma moeda, que você conecte-se com Deus em humildade, e diga Senhor, o que queres me ensinar? Isso é difícil, mas é isso que a gente tem que fazer, o que queres fazer Senhor? 
e aqui Davi fugindo de Absalão, sem a coroa com um trapo na cabeça, levando pedra, você pensa que terminou o sofrimento do cara? Nós estamos falando de Davi, eu não estou falando de uma pessoa qualquer, eu estou falando do segundo rei da história de Israel, eu estou falando de um homem chamado segundo coração de Deus, mas pastor, um homem como Davi sofre assim? É, e agora se console, ele perde o trono, ele leva a pedrada, e agora chega a hora da batalha do seu exército contra o seu filho, essa história está no capítulo 18, chegou a hora da guerra, olhe para mim que eu vou dizer uma frase só, e que o Espírito Santo traduza para você como você quiser, ou como você precisar, e ele achar que deve, tem horas na vida, tem horas na vida, que o confronto é inevitável, tem horas que você tem que confrontar, não adianta ficar se escondendo, principalmente você que é líder, não adianta ficar correndo, se omitindo, chegou a hora do confronto, e agora o exército do rei que fugira da cidade de Jerusalém, vai enfrentar o exército de Absalão, Absalão é o comandante de um exército contra o pai, você sabe qual é a maior dor, a maior dor que Davi está sentindo, não é a dor das pedras, é a dor do filho, de uma traição de um menino, que ele colocou no mundo, e naquele momento, Davi coloca a armadura e vai guerrear, acontece um fato aqui que merecia, me cobrem isso depois, merecia uma outra pregação, sobre liderança, Davi coloca a armadura, quando o exército vê o rei pronto para lutar, eles dizem assim, o senhor não vai não, nós precisamos do Senhor vivo, olha a frase que está na Bíblia, tu vales mais do que mil homens, tu vales mais do que mil de nós, porque Davi não era um ser humano melhor do que os outros, não é isso, mas Davi naquele momento era o rei, estrategicamente era o líder, e a pergunta seria a seguinte, pastor Gustavo, pastor Joel, quanto vale um bom líder? Quanto vale um líder? Ele pode levar a nação a uma vitória, e pode levar um povo à derrota, a sabedoria de Deus naquele exército, porque Davi não ia lutar contra soldados, era contra o filho, tu vales mais do que mil de nós, e o exército não deixa Davi se mover, 
havia um comandante chamado Joabe, outros comandantes, outras pessoas, Abissai, Irai, estavam juntos, lá no capítulo 18, verso 5, você encontra, algo muito lindo, ele chama Joabe no canto e diz assim, veja, olha só o que é, não tem o amor da mãe? Também tem o amor do pai, e ele diz para Joabe, por amor a mim, tratem bem, o jovem Absalão, como é que é? Nós estamos saindo para guerrear contra ele, ele é o comandante, ele está na frente, ele te traiu, ele tomou o trono, Absalão, e naquela época havia um problema com a poligamia e a realeza, Absalão tomou as mulheres do pai e as estuprou, esse homem invadiu o palácio, este homem fez maldade contra o pai, agora o pai chama o comandante, Joabe diz assim, trate bem Absalão, o que, que esse cara tem na cabeça? O que, que esse rei tem no coração? Irmãos, um dos mais lindos mistérios da Bíblia, é entender, como é que um homem que errou tanto, como Davi, é chamado homem segundo o coração de Deus? E eu só tenho uma resposta, porque Davi, foi um homem quebrantado, ele não era perfeito, como nenhum de nós, ele pecou, ele adulterou, ele traiu, ele colocou seu amigo no front de batalha para morrer, mas ele tinha uma coisa que quebrava o coração de Deus, se há uma coisa que quebra o coração de Deus, é uma pessoa quebrada de coração, há o coração quebrantado e contrito, Deus não resiste, e o coração de Deus é mole, quando Deus vê uma pessoa quebrada lá no Espírito, não é uma pessoa fazendo teatro, como a gente diz, derramando lágrimas de crocodilo, não, eu não sei nem porque que tem esse nome, lágrimas de crocodilo, mas, você já entendeu, quando Deus vê uma sinceridade na alma, o Senhor se quebranta, há muitos textos na Bíblia, que a Bíblia diz assim, numa linguagem humana para que a gente entenda, e aí o Senhor mudou o parecer, ou é mais um Deus soberano muda parecer? Ele viu o coração quebrantado de Davi, que chama Joab e diz assim, trata bem meu filho, ele fica e o exército vai, 20 mil homens morrem, e há um texto, aconteceu alguma coisa, que a gente não sabe, revelação da Bíblia, e nem tudo que a Bíblia revela, ela explica, ela só diz, diz assim o texto, a floresta matou mais que a espada, no meio do campo de batalha, que foi naquela floresta, naquele lugar, alguma coisa aconteceu, numa região florestal, que é a floresta, as armadilhas de uma floresta, a gente não sabe o que foi, matou mais que a espada dos soldados, 
e nessa da floresta matar mais gente, o texto declara que Absalão é preso por um galho de árvore, ele embolou-se com um galho e ficou preso e não conseguia sair, vem um soldado da parte de Davi, e quando olha, é Absalão, é o filho de Davi, e o soldado chega perto dele, o soldado não consegue matar Absalão, porque o soldado, diz o texto, com todos os outros, ouvira a ordem, tratem bem, disse o rei, o meu filho Absalão, aquele soldado que vê, Absalão preso no galho da árvore, volta, mas tem que dar relatório ao comandante Joab, diz, eu vi o comandante Absalão, o rebelde que se levantou contra o nosso rei, ele está preso num galho de árvore, Joab vai até perto dele, puxa a espada, e enterra a espada em Absalão, pega o corpo do jovem Absalão, e joga numa vala da floresta, e diz a Bíblia que cobriram o seu corpo com pedras, agora muda comigo de cena, Davi está sentado em casa, aflito, não pôde guerrear, ele era guerreiro, Davi foi um rei tão guerreiro, brigava tanto, enfrentou tantas lutas no reino, que Deus disse que por causa da quantidade de sangue das suas mãos que ele derramou, não era ele que ia construir o primeiro templo, quem construiu foi um outro filho, chamado Salomão, Davi está sentado na porta, aflito, esperando notícia, quando naquele momento, ele pergunta para o mensageiro, tem notícia de Absalão? Ele não queria saber de mais nada, ele só queria que poupassem a, a vida de Absalão, e naquele momento o mensageiro declara, Absalão morreu pela espada de Joabe, Davi começa a gritar, e ele diz, ou ele grita, algo muito esquisito, interessantíssimo, Absalão, Absalão meu filho, quem me dera ter morrido no teu lugar? Quem me dera ter morrido no teu lugar? O filho que traiu o pai, mas aqui deixa eu mostrar uma outra realidade para você, guarda no coração e leva para você, porque eu não vou tratar disso agora, mas todo conspirador tem fim trágico. Toda pessoa que conspira contra os servos de Deus e contra as ordens de Deus tem fim trágico. Todo aquele que tenta fazer mal ao reino, olhe para mim, todo aquele que tenta fazer mal ao reino, a mão do rei lhe alcança, Absalão está morto, tem horas que temos que guerrear, agora veja, ele está humilhado, Davi está humilhado, Davi perdeu sua coroa, Davi deixou Jerusalém, Davi recebeu pedra na cabeça, mandadas por Simei, e agora Davi tem a notícia de um filho, irmãos, o que é 
demais, desgraça pode acontecer, às vezes a vida da gente está tão embolada, está tão esquisita, está dando tudo errado, que a gente diz assim, não tem jeito, e é nessa hora que o Senhor vem com intervenção, vem com graça, vem com misericórdia, vem com bondade, e eu vim aqui hoje dizer para você, que o Deus que atuou sobre a vida de Davi, com graça, bondade e misericórdia, é o Deus que está aqui hoje, e atua na tua vida, no teu problema e na tua necessidade, louvado seja o nome do Senhor, Ele volta, Ele volta para Jerusalém, Chegou a hora de você retomar o trono. Irmãos, irmãos, olhem para mim, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem de manhã. Esse problema que você está passando vai passar. Essa crise que você está vendo vai passar. Esse cimento que te taga pedra vai parar. Essa situação que está acontecendo não vai continuar. O Senhor é teu Deus. Ele é valente. Ele é guerreiro. Ele é soldado. Ele é o teu defensor. O Espírito dele está sobre tua vida. Ele é Deus de paz. Ele é Deus de misericórdia. Levanta tua mão e recebe. E saiba que Deus vai agir. Você pode dar um glória a Deus aí? Um glória a Deus bem forte. Um glória a Deus. Deus vai agir. Desse jeito vai agir não. Você tem que gritar e dizer pela fé e louvor. Deus vai agir. Vamos lá. Tem que ser mais forte. Com punho da vitória para o alto. Aleluia o Deus que foi salvar o rei, lá na floresta, humilhado, ele subia e chorava, lembra? Subindo e chorando, subindo e chorando, subindo e chorando, agora ele volta para o trono, ele volta para Jerusalém, vai acontecer um negócio, não vou ler, vou deixar para essa noite ser lá em casa, segunda Samuel 19, quem de repente aparece? Quem? Simei, o cara da pedra, o cara da pedra, o dono da pedreira, aquele que subiu pela encosta, sabe o que ele fala para Davi? Me perdoa, ele não tinha chance, eu não sei discernir, porque ele deve ter pensado agora, Davi voltou para o trono, eu taquei pedra nele, ele vai mandar cortar minha cabeça em dois segundos, mas ele se humilha, e eu quero dizer uma coisa para você, muito importante, às vezes no lugar onde nós somos humilhados, é ali que seremos exaltados, aquela boca que te humilhou, aquela boca que te diminuiu, aquela boca que maltratou você, pela graça de Deus, um dia pode te pedir perdão, Deus sempre dá vitória, a um coração quebrantado e contrito, Deus sempre traz o triunfo final, 
mas eu quero terminar essa reflexão dizendo uma coisa para você, que você talvez não tenha prestado atenção, que eu passei muito rápido, Davi foi para a guerra? Davi pegou na espada? Nós não podemos lutar certas, certas lutas com armas humanas, e tem um cântico que a gente vai cantar daqui a pouco, olha o mole aí pessoal do louvor, que diz assim, lutamos com armas de fé, quando é que a gente vai entender que a nossa luta não é contra a carne, nem sangue, nem contra pessoas? A nossa luta é contra principados e potestades que dominaram a cabeça de Simei, a cabeça de Absalão, a cabeça daquela gente rebelde, nós lutamos com armas de fé, é com essas armas que você tem que lutar, você pode estar lutando por uma questão na sua vida, com armas erradas, e uma das armas mais erradas, é quando a gente usa o nosso próprio entendimento, a gente quer lutar, como a gente sabe, ou acha que sabe lutar, eu uma vez estava ouvindo, uma entrevista de um lutador desse aí, de luta moderna, que é uma luta esquisita, é mais ou menos um vale tudo, e ele perdeu, e o cara entrevistou e disse assim, mas por que você acha que perdeu? E ele respondeu, porque eu achei que eu ia ganhar, olha que resposta inteligente, eu achei que eu sabia dar o golpe, o problema da gente é que a gente acha que sabe dar o golpe, que a gente é super preparado para lutar contra si mesmo, que a gente é super preparado, não, quando Deus deixou Davi ficar lá onde ele estava, humilhado, com um trapo na cabeça, e não ir com o exército, é porque Deus estava mostrando a Davi, Davi, quem vai vencer essa batalha sou eu, é da minha maneira, é do meu jeito, é da minha forma, não é como você está pensando, não é com os homens que você está pensando, não é com a armadura que você está pensando, sou eu que vou dar a vitória para você ele retornou para Jerusalém ele tirou e que você possa tirar agora, tira o manto de humilhação da cabeça tira o trapo e certamente o serviçal lhe colocou a coroa ele foi restituído aleluia Muita gente que foi humilhada é restituída por Deus. Muita gente que não tinha mais esperança de nada, Deus restituiu. O lugar, a vida, a esperança. Ele se sentou no trono e colocou de novo os sapatos reais e o manto. Mas ele teve que aprender lá subindo e chorando, e precisou compreender, 
que não era cortando a cabeça de Simei, que não era com armas humanas, por isso que esse homem se torna segundo o coração de Deus, nós lutamos com armas de fé, nós não podemos lutar essa luta da vida com armas humanas, entendeu? As armas humanas são vingativas, são odiosas, são arquitetadas, não é isso que Deus faz, Deus faz coisas gente, Deus tira respostas do impossível, quem venceu aquela batalha não foram os homens, não foram os homens que Davi tinha preparado, engano, comandante Rogério, sabe quem venceu aquilo ali? Foi a floresta, Deus usou a floresta, não há nenhuma narrativa dizendo assim, foram os homens de Davi, que lutaram e prevaleceram contra os homens do seu filho Absalão, não tem nada disso, a floresta matou mais gente que a espada, Deus tira do improvável, Deus tira do imponderável, Deus faz o que a gente não imagina, para de lutar com as armas humanas, e aprende meu irmão, como é difícil, quando eu falo e prego aqui, eu digo de algo que é difícil para mim, e é difícil para você, que quando um pregador prega, quem apanha primeiro é ele, é difícil a gente entender, que não é com as armas humanas, Tenha certeza que Deus vai te honrar e restituir. O dia que você aprender, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o resto ele vai fazer. Ele. Você crê nisso? Então para de lutar com as armas humanas. Para de achar que tem que cortar a cabeça de Simei. Quando Simei, olha, vai aparecer muito Simei na sua vida. Vem muita gente que taca pedra, muita gente que fala de você. E vai aparecer mais. Não sai disso, sai disso. E vai lutar com as armas de Deus. As armas de Deus estão na Bíblia. É colocar o capacete da salvação. É colocar nos lombos a verdade, a coraça da justiça é colocar o Evangelho da paz nos pés, é a espada do Espírito que é a sua palavra, é o escudo da fé, e recado em oração, essas são as nossas armas. Baixa a cabeça e ora comigo. O Ministério de Adoração vai nos conduzir, e diz assim para Deus, Senhor, eu não quero mais lutar com as armas humanas. Eu já tentei, mas eu não consigo. Eu já tentei até matar o Simei, mas eu não consigo, nasce outro. Morre o Simei, vem outro. Senhor, às vezes eu estou caminhando e estou chorando. Parece que a minha vida não tem mais jeito, parece que não tem mais esperança eu estou muitas vezes como Davi, a coroa saiu da minha cabeça, a realeza, mas o oh Deus da misericórdia e da graça, me ensina a lutar com as armas da fé, 
me ensina Senhor me ensina Senhor me ensina Senhor eu vou pedir que você agora onde você está, você fique em pé fique em pé onde você está nós vamos fazer desse lugar aqui eu não sei se você já viu a preparação de uma batalha mas tem uma hora importante tem uma hora importante olha para mim, olha para mim que o soldado vai colocar a vestimenta ele vai se preparar e você vai se preparar agora pode ser que tenha gente aqui que esteja usando a roupa errada como o próprio Davi um dia colocou aquela armadura e disse, não consigo andar com isso eu não vou lutar contra Golias porque eu não posso andar com isso com essa coraça toda nós vamos colocar a armadura se você se sente fragilizado, se você tem lutado com armas humanas, e quer lutar com as armas de Deus, eu vou levantar um clamor pela sua vida, eu vou pedir que você venha aqui à frente, pertinho de mim, que eu vou orar por você, você que está ali, aqui, a colar, se o Espírito Santo falou com você, diz assim, eu quero botar essas armas de Deus, eu não tenho colocado, eu tenho vivido e tentado viver com as armas humanas, mas eu agora quero que você saia do seu lugar, sai, pode sair, pode sair, pode sair, e vem aqui, nós vamos levantar um clamor, enquanto a gente canta, vamos louvar a Deus, Júlio, Pode vir, fica aqui bem pertinho. Os pastores, ministério de intercessão, recepção da igreja, vai chegar perto de você. Vai chegar, pode vir a senhora, pode vir com a menina mesmo, pode vir. Vem. Vem pedir a Deus para revestir você. Eu quero usar a tua armadura, Senhor. Vem, vem. Quer botar as armaduras? Ou a armadura de Deus? Vem, vem, vem. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Pode vir. Com as armas humanas, não dá. Pode vir. Pode vir bem para frente, tem gente vindo, pode vir. Vem para frente, Deus. vem para frente. Declara, declara. Na tempestade está. Oh Deus. Os reinos vêm e vão. Teu trono assim está. Teu trono assim está. Restitui, Deus restitui, Muralha 
eu quero dizer uma coisa para você, olha para mim, tem muita gente aqui na frente, talvez falta você, Simei, um dia pode voltar para te pedir perdão, perdoa, não leva Simei para casa, libera, a intenção dele não interessa, interessa a tua disponibilidade de perdoar, Deus restitui, Deus restitui a honra, Deus restitui a vida, Deus restitui a alegria, e Deus está operando nesse lugar essa noite, Ele está operando aí na tua casa, Ele está operando aí você com o computador ligado, nós vamos dizer ao Senhor, e clamar ao Senhor de novo, dizendo, eu vou lutar com as tuas armas Senhor, eu quero me despojar das minhas, e vou lutar com as tuas, porque só as tuas armas, me traz vitória, vitória, vamos cantar Julie, vamos adorar o Senhor, repete agora do fundo da alma, isso, isso, Nós adoramos Vitorioso és Na tempestade Vai passar, vai passar O inferno não prevalecerá contra a igreja. Quantos filhos de Deus, as filhas, eu te adorarei. Eu te adorarei.
encerrar o culto em alguns minutos as armas conhecidas desse mundo são muito comuns elas matam, elas roubam, elas destroem mas existe uma arma que o Senhor quer fazer com que você saia daqui é uma arma que revoluciona o mundo essa arma não é ódio essas são as armas conhecidas pelo mundo, vingança, ódio raiva, rancor amargura e eu quero convidar você a receber uma arma do Senhor, que veio dele, porque é ele. E essa arma se chama amor. O que vai revolucionar a sua vida, não é vingança, não é olho por olho, dente por dente, mas é amor. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, nós vamos orar por isso. Nós seremos conhecidos como homens e mulheres de Deus, quando nós nos amarmos uns aos outros. E você vai sair daqui disposto e disposta a amar ainda mais, a caminhar uma milha a mais, a perdoar. Vamos fazer isso, feche seus olhos agora. E comece a falar, Senhor, enche-me de amor. E que a arma seja o amor. Se você cansou de lutar com as suas armas, essa é a noite que o Senhor derrama amor sobre a tua vida. Amor sobre as suas ações, amor sobre a sua empresa, amor sobre os seus negócios, amor sobre seu casamento, amor sobre quem você é. Senhor, em nome de Jesus. Vem sobre nós nessa noite, Espírito Santo de Deus. Oh Deus, nós clamamos, Senhor, a Ti, Tu és o dono da vida, Tu és amor. Nós seremos conhecidos, Pai, não por odiar pessoas, oh Deus, não por falar mal de pessoas, não por mal dizer pessoas, oh Deus, mas a nossa arma está em Ti e ela vai ser revestida de amor, pois Tu és amor, Tu és amor. Deus, em nome de Jesus, que a gente saia daqui e surpreendentemente, a gente possa viver uma semana amando ainda mais, perdoando o Senhor, caminhando um pouco mais, Deus em nome de Jesus, que esse seja o sentimento, que saia daqui conosco, tira toda a amargura, tira toda a vingança, tira todo, oh Deus, o desejo Senhor, oh Deus de acabar com tudo, Deus vem agora recomeçar, oh Deus e vem trazer amor para a vida da tua igreja, nós oramos Senhor, nós ministramos sobre os seus filhos, oh Deus um recomeço, oh Deus uma semana nova, oh Deus um mês novo, uma vida nova, oh Deus cheia do teu Espírito Santo, cheia de amor, com armas de fé, oh Deus certos e certas de que tu és o Senhor da nossa vida, e que as guerras serão vencidas em nome do Senhor Jesus, vem Deus, vem derramar amor sobre nós, nós oramos, nós clamamos, e nós ministramos em o nome de Jesus, que Deus abençoe a sua vida, cante isso querido, cante isso querida, e vá para casa, cheio de amor, cheio de vida, ah,
Aleluya. 